0: Herzlich willkommen zu dieser ersten Ausgabe unseres neuen CityWire-Podcasts. In dieser ersten Folge wollen wir uns dem Thema Fachkräftemangel widmen. Wie viele andere Wirtschaftszweige in Deutschland ist auch die Finanzbranche von einem Personalmangel betroffen. Eine Erhebung der Personalmarktforschung Index hat zuletzt gezeigt, dass im ersten Halbjahr 2022 deutsche Banken über 65.000 offene Stellen ausgeschrieben haben. Das sind etwa 81 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das zeigt, neue Lösungen für die Personalsuche sind also dringend gefragt. Wie eine Möglichkeit aussehen könnte, um neues Personal zu gewinnen, zeigt JP Morgan. Mit dem Military Transition Program versucht die Bank aktiv, ehemalige Bundeswehrsoldaten für die Finanzwelt zu begeistern. Was es mit diesem Programm auf sich hat und warum man es als ehemaliger Soldat die Uniform mit dem Anzug tauscht, erklären uns heute Christoph Butz, Mentor des Programms und einer der ersten Absolventen, Michael Kudisch. Hallo Herr Butz, hallo Herr Kudisch. Guten Tag Herr Fischer. Hallo Herr Fischer. Ja Herr Butz, ich will mal mit Ihnen anfangen. Sie sind aktuell Mentor und auch selber Reservist des Military Training Programms. Können Sie uns vielleicht mal kurz erzählen, warum man sich dafür entschieden hat, dieses Programm aufzusetzen und was es damit auf sich hat?
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Frage und danke überhaupt für Ihre Zeit. Ich will mal mit zwei Punkten antworten. Den ersten haben Sie genannt, das Stichwort schon gegeben, Fachkräftemangel. Wir bemühen uns natürlich, die Talente anzuziehen, die wir gerne bei JP Morgan hätten. Und dazu ist dieses Programm ein wunderbarer Weg, einer unter mehreren. Der zweite ähm, Punkt, den ich hier als Antwort geben möchte, ist unsere Bemühungen rund um das Thema Diversity, Equity und Inclusion. Ähm, Denn die Ansprache von Soldaten und Soldatinnen ähm, macht uns als Unternehmen auch diverser und daraus äh, erhoffen wir uns natürlich dann weitere Wettbewerbsvorteile. Also diese beiden Dinge, Fachkräftemangel, den Sie schon genannt haben und Diversity auf der anderen Seite, wären, wären die zwei Hauptpunkte.
0: Genau, das Programm gestaltet sich wie ein Trainee-Programm. Wie lange dauert das denn und was sind die Inhalte des Programms?
2: Was gar nicht, Michael, du hast es durchlebt. Würdest du an der Stelle übernehmen? Ja, natürlich. Ähm, sehr gerne. Danke. Ähm, genau, also das, äh, das Programm gestaltet sich äh, je nach ähm, Ort unterschiedlich. Äh, hier in Frankfurt äh, ist es, ab 2022 so aufgesetzt, dass es ähm, sechs Monate lang geht und ähm, man das Praktikum durchläuft, also das Traineeship durchläuft an einem Ort, an dem man später dann auch eingesetzt werden soll, also in einer Abteilung, in der man dann später auch eingesetzt werden soll.
1: Ja, und das ist, äh, Herr Fischer, wie Sie es schon sozusagen auch terminologisch bezeichneten, es ist ein Trainee-Programm. Also Sie machen da eine... eine rotierenden Stationswechsel sozusagen innerhalb dieser sechs Monate, sodass man, ähm, wie Michael das gerade schildert, ähm, dabei auch herausfinden kann, wo ist dann die Station, äh, wo man am Ende landet? Also bei einer unserer mal, Stabs- oder Zentralbereiche äh, oder ist es in, in einem eher vertriebsnahen Bereich? Die Gelegenheit wird den Kandidaten gegeben und dem Unternehmen gegeben, das herauszufinden.
0: In Deutschland gibt es das Programm ja jetzt mittlerweile seit einem Jahr in den USA und Großbritannien schon seit mehreren Jahren. Wie blicken Sie jetzt auf das erste Jahr zurück? Welche Erfahrungen konnten Sie bisher sammeln und wie viele Teilnehmer haben an dem Programm teilgenommen?
1: Ich fange mal mit der letzten Frage an. Wir haben zwei Plätze dafür in Frankfurt reserviert. Das sind deutlich weniger. Sie haben die USA angesprochen, wir wird es schon eine Weile machen, übrigens auch im Vereinigten Königreich. Das hat einfach mit, sage ich mal, Proportionalitätserwägungen zu tun. Das deutsche Büro ist naturgegeben, gegeben etwas kleiner als unsere Zentrale in den USA. Das ist der eine Grund, der andere ist, aber wir möchten auch, dass es selektiv ist, denn man soll sich schon da drum bemühen, hier einen Platz zu ergattern. Also zwei Kandidaten pro Durchgang des Programms. Die Erfahrungen, die wir bisher sammeln konnten, sind ausgesprochen ermutigend. Ich hole ein kleines bisschen aus, wenn Sie in einem Land in einem Markt wie den USA operieren oder eben auch dem Vereinigten Königreich, dann finden Sie natürlich gewisse gesellschaftliche Voraussetzungen vor für so ein Programm, die sich durchaus unterscheiden können, je nachdem, wo man ist. Und es ist ja, glaube ich, kein Geheimnis zu verraten, dass das Verhältnis der der Streitkräfte in den USA oder in Großbritannien eben etwas anders geartet ist. Das enthält keine Wertung, aber eben anders geartet, als wir das hier in Deutschland kennen. Deswegen haben wir uns natürlich bemüht, die äh, Lessons learned, wie man so schon sagt, aus den äh, Ländern, wo wir das schon länger machen, hier zu berücksichtigen und dann aber eben auf lokale äh, Anforderungen zu adaptieren, was ja losgeht mit, wie spricht man die Kandidaten an, wie erreicht man die überhaupt. Äh, seit Abschaffung der Wehrpflicht in Deutschland haben wir ja keine Wehrersatzorganisation mehr, sowas wie Kreiswehrersatzämter, wo man hingehen könnte und sagen könnte, gebt uns doch mal alle die, die demnächst die Streitkräfte verlassen, sowas gibt es ja gar nicht. Also das nur als, als anekdotischen Hintergrund, ähm, warum man sozusagen natürlich lernen kann von unseren anderen äh, großen Standorten und, und auch dem äh, der Zentrale in den USA, äh, warum wir aber natürlich hier lokalen Anforderungen äh, gleichzeitig uns bemüht haben, gerecht zu werden. Und auf der Basis äh, haben wir einen, einen sehr guten äh, Bewerberpool gehabt, aus dem wir zwei ausgewählt haben. Und Michael, der hier neben mir sitzt, ist das beste Beispiel dafür, wo wir sagen, wir schauen sehr ermutigt auf die ersten Erfahrungen zurück, denn es ist uns eben gelungen, daraus permanente Mitarbeiter zu gewinnen und das ist ja das eigentliche Ziel. Natürlich würden wir gerne der Gesellschaft etwas zurückgeben, die uns hier die Geschäftstätigkeit ermöglicht. Insofern, es ist es auch nicht das Ende der Welt, wenn hier jemand das Programm durchläuft und dann entscheidet, er ist woanders oder sie ist woanders besser aufgehoben. Noch schöner ist es natürlich, wenn da permanente Anstellungsverhältnisse draus werden und dass uns das in der ersten Runde gelungen ist, das freut uns sehr.
0: Mhm. Jetzt eine große Frage, die mich besonders interessiert. Wieso spricht man denn explizit ehemalige Bundeswehrsoldaten an? Welche Qualifikationen bringen Soldaten mit, die sich besonders gut in die Finanzwelt übersetzen lassen? Nur eine Frage an beide. Mhm. Dann ähm, würde ich, weil ich gerade
1: dran war sozusagen, das Fortsetzen und dann Michael an mich an dann dich übergeben. Die Liste ist potenziell lang und unterscheidet sich natürlich erstmal im Kern nicht von dem, was wir von jedem Kollegen, jeder Kollegin hier im Unternehmen erwarten. Also wir machen ja sozusagen kein kein Sonderprogramm, sondern eben das Ziel des Programms ist es ja, dass aus einer anderen Berufs- und Arbeitswelt kommend daraus dann in Anführungszeichen ganz normale äh, JPMO-Mitarbeiter werden. Man trägt ja auch nicht den Rest seines Berufslebens dann irgendwie dieses Schild äh, quasi äh, herum. Insofern müssen wir erstmal ähm, voraussetzen, äh, dass äh, dass das Fähigkeitenspektrum äh, dasselbe ist wie das, was wir hier sonst auch benötigen. Aber um äh, konkreter auf Ihre Frage zu antworten, ähm, Soldaten ähm, und das betrifft ja die verschiedenen Dienstgradgruppen in, in verschiedener Weise, aber die Bewerber, die wir haben, sind meistens ähm, aus der Offizierslaufbahn äh, ausgeschieden. Dann. Äh, da bringen Sie, ich fange mal, ich versuche mir mal auf drei zu limitieren, um mich ja noch was zu lassen und auch nicht zu weitschweifig zu werden. Ähm, ich frage mal äh, drei an. Das erste ist eine enorme Stressresistenz. Ähm, äh, eine Anekdote, die ich immer gerne schildere, um den Punkt zu unterlegen, einer der Kollegen, die das Programm in den, äh, im Vereinigten Königreich durchlaufen haben, äh, wandte sich irgendwann, sie sprachen meine Mentorenrolle äh, an, äh, mal an mich und sagte, ich weiß gar nicht, warum die Leute hier so schnell nervös werden, in seinen Augen schnell. Ähm, hier stirbt doch niemand. Und er erzählte mir dann eine Begebenheit aus einem Einsatz in Afghanistan, wo sie ihn eben fast äh, umgeworfen äh, hätte. Und das vielleicht als Anekdote, warum ein, ein gesenkter Blutdruck auch in, in, in Drucksituationen sicherlich ein herausgehobenes Merkmal ist, was militärisch erfahrene Bewerber gegenüber dem dem Durchschnitt unseres Bewerberpools in besonderer Weise mitbringen. Das Zweite, was ich sagen würde und dann höre ich auch mit Zweien auf, vielleicht an der Stelle ist, es gibt keinen anderen Beruf und auch da wieder die Erfahrung zeigt, dass sich hier vor allem eben Kandidaten aus der Offizierslaufbahn bewerben. Es gibt keinen anderen Beruf, wo wo Führungslehre explizites Pflichtfach ist Ähm, und insofern in sehr jungen Jahren ähm, ein ein Maß an führen müssen und daher führen können ähm, mitgebracht wird Ähm, und wo in sehr jungen Jahren die Verantwortung für Mensch und Material ja ganz besondere Züge annimmt, eben wenn man in den Einsatz geht, und das tun Bundeswehrsoldaten ja heute, das ist ja nicht mehr wie noch äh, vor 20 Jahren, als das eher eine theoretische Möglichkeit war, Ähm, dann hat man eben die Mittel, die einem der Steuerzahler da mitgibt, und das sind ja oft Millionenwerte, heile zurückzubringen, wenn es irgendwie geht, zumindest sehr pfleglich mit ihnen umzugehen. Ähm, Und das gilt natürlich noch in ganz besonderem Maße für die Menschen, die man mit all ihren Nöten, Ängsten, Sorgen mitnimmt, im Einsatzland hat, zu Hause läuft die Ehe nicht, Da muss sich dieser Offizier dann so drum kümmern, dass das Einsatzziel erreicht wird. Und das ist natürlich nicht etwas, das die Kandidaten in der Weise haben erleben dürfen, die sich nach dem Universitätsabschluss hier bei uns bewerben. Das wären mal meine zwei Antworten und dann schaue ich hier mal neben mich den Michael an, um das fortzusetzen kurz.
2: Ja, genau. Also, da gibt es äh, fast gar nichts mehr hinzuzufügen. Also, es waren auf jeden Fall zwei sehr gute Punkte. Ähm, einerseits die Stressresistenz, also tatsächlich die, ähm, der Stress, dem man ausgesetzt wird äh, bei der Bundeswehr, das ist ein ganz anderer als in der Finanzbranche. Und ja, es gibt auch Stress in der Finanzbranche, aber es ist nicht der gleiche. Das heißt, ähm, da kann man auf jeden Fall äh, Vor- Vorteile herausschöpfen. Ähm, und. Äh, Genau, und der zweite Punkt, auch die Führungsverantwortung, der man äh, in jungen Jahren ausgesetzt wird, ist ähm, etwas, was man in so jungen Jahren nicht ähm, hat in der Finanzbranche. Und zusätzlich ist es auch etwas, was normalerweise, wenn man dann tatsächlich in der Finanzbranche ähm, karrieretechnisch weiterkommt, dann erst mühsam äh, bei Management-Seminaren beigebracht werden muss. Das Das heißt, es ist auch etwas, womit man ähm, direkt ausgerüstet in die Finanzbranche einsteigt. Und ein dritter Punkt, den ich ähm, vielleicht noch nennen würde, ist die Organisationsfähigkeit, das, ähm, ich würde sagen, äh, Projektmanagement. Ähm, Das heißt, ähm, das ist etwas, was man bei der Bundeswehr auch wegen der Größe, die zum Beispiel auch vergleichbar ist mit JP Morgan, ähm, definitiv auch bedenken muss. Äh, Das ist ein sehr großer Teil des Offizierberufs. Ähm, Sachen zu organisieren, mit vielen Teilnehmern ähm, verschiedene Deadlines miteinander abzustimmen und das ist etwas, was man auch in der Finanzbranche machen muss, sich mit verschiedenen Teams abzustimmen, verschiedene Deadlines zu jonglieren und ähm, das kann man definitiv anwenden.
0: Mhm. Eine Sache, die Sie jetzt gerade eben schon ein bisschen angesprochen haben, Herr Butz, Sie wenden sich jetzt explizit nur an ähm, Offiziere beziehungsweise was sind denn noch die Voraussetzungen, die Bewerber mitbringen müssen, um an diesem Programm teilnehmen zu können?
1: Ja, gerne. Vielleicht äh, eine kleine Paraphrase an der Stelle. Wir wenden uns nicht ausdrücklich nur an Offiziere. Ähm, Das können alle Dienstgradgruppen sein. Die Erfahrung lehrt, dass die äh, Bewerbungen, die bei uns eingehen, aus der Offizierslaufbahn kommen. Äh, Das ist aber nicht Voraussetzung, womit ich zu dem Teil Ihrer Frage komme, was sind die Voraussetzungen, also, es gibt keine, sage ich mal, auf der, wie soll ich das jetzt nennen, akademischen Seite, äh, gibt es keine anderen als die, die wir sonst auch stellen. Ähm, und da sind wir ja als Unternehmen, äh, sage ich mal, das ist Bereichsabhängig. Ne? Natürlich, wenn ich, ein bisschen blödes Beispiel, aber wenn Sie im Gebäudemanagement unsere Büros betreuen, ist das was anderes, als wenn Sie im Investmentbanking äh, Fusionsberatung betreiben wollen. Das sind also Bereichsspezifische. Ähm, äh, Dinge, die sich für ehemalige Soldaten nicht unterscheiden würden ähm, von dem, was wir, worauf wir sonst achten. Die formalen Kriterien ähm, für dieses Programm sind insoweit ausschließlich, dass sie a, natürlich nachzuweisen haben, dass sie wirklich ein ausgeschiedener Soldat sind. Ähm, das ist klar. Ähm, aber im Sinne von gut geordneten Bewerbungsunterlagen würden wir uns da natürlich uns einmal versichern, dass das auch stimmt. Und zum Zweiten soll das Ausscheiden aus dem aktiven Dienst als Soldat nicht länger als zwei Jahre her sein. Weil was natürlich nicht die Idee ist, dass jemand, sagen wir mal, mit Mitte Ende 20 die Bundeswehr verlassen hat, dann einen anderen Weg einschlägt und mit Mitte 40 seine Berufung als Banker entdeckt und dann sagt, ich war da früher auch mal, jetzt möchte ich in dieses Military Transition Programm. das ist nicht das Profil, was wir möchten. Deswegen, wenn Sie so wollen, die einzige Sondervoraussetzung für dieses Programm ist, dass das Ausscheiden aus dem Dienst nicht länger als zwei Jahre her sein sollte.
0: Herr Kulisch, das war bei Ihnen oder ist bei Ihnen der Fall. Sie haben jetzt erst kürzlich dieses Programm absolviert. Können Sie uns vielleicht mal kurz erzählen, wo Sie vorher waren als Soldat, welche Stationen Sie durchlaufen haben und warum Sie sich dafür entschieden haben, an dem Programm teilzunehmen?
2: Ja, natürlich, äh, genau. Also ich bin 2014 zur Bundeswehr gekommen und äh, habe dann zunächst erstmal meinen freiwilligen Wehrdienst geleistet, äh, bin dann in die Offizierslaufbahn gewechselt, habe dann einen Offizierkurs gemacht, äh, das war ab 2015 und habe dann auch, wie Sie schon äh, gesagt hatten, das duale Studium bei der Bundeswehr äh, absolviert und mit einem Master äh, abgeschlossen in Risikomanagement. Und dann äh, war es bei mir relativ schnell so, dass ich ähm, ein Jahr nach dem Studium aus medizinischen Gründen die Bundeswehr verlassen musste und ähm, habe mich zunächst ein, äh, einmal erstmal umgesehen, welche Möglichkeiten es gibt. Äh, für mich kam die Finanzbranche f- direkt von Anfang an in Frage und vor allem natürlich ein Haus wie JP Morgan ähm, sagte mir da sehr zu, sage ich mal. Und äh, dann habe ich mich für das Military Transition Program beworben, was ich ähm, online gesehen hatte.
0: Mhm. Ähm, Jetzt äh, sind Sie da gerade, welche Rolle über haben Sie da übernommen jetzt nach dem Military Transition Program? Genau, also das
2: Military Transition Program, äh, das äh,
0: lief bei mir
2: knapp elf Monate. Und das war in verschiedenen Bereichen, äh, in zwei verschiedenen Bereichen in meinem Fall. Und äh, nach Absolvieren des ähm, des Programms äh, habe ich am 1. April dann äh, begonnen in der ähm, im, äh, als Client Service Account Manager, also in der Kundenbetreuung für, ähm, für das Transactional Banking, also für den Auslandszahlungsverkehr. Und dabei spezialisiere ich mich auf ähm, die Schweiz, mhm. also die in der Schweiz ihren Sitz haben.
0: Das heißt, wenn man sich jetzt auf dieses Programm bewirbt, ist im Vor ist noch nicht klar, welche Rolle man dann später übernehmen wird. Kristallisiert sich das dann erst im Laufe des Programms heraus? Ähm,
2: das Ziel des Programms ist schon, dass man bereits während des Programms sich orientiert. Und in, ähm, in manchen Fällen oder in vielen Fällen ist es auch tatsächlich so passieren, passiert, dass man die Rolle, die man während des Programms ausfüllt, auch nach dem Programm ausfüllt. Das heißt, diese Rolle wird einem dann angeboten. Ähm, Genau, das ist eigentlich das Ziel des Programms.
0: Okay, alles klar. Dann die große Frage natürlich, Bundeswehr, Finanzwelt. Ich glaube, einen größeren Kontrast können sich viele jetzt gerade nicht vorstellen. Was was sind denn die großen Unterschiede zwischen ihrem alten Berufsalltag und ihrem neuen? Oder gibt es vielleicht auch Gemeinsamkeiten?
2: Ich äh, kann mir gar nicht, äh, ich denke, ähm, wir haben nicht genug Zeit, um die ganzen äh, Unterschiede herauszustellen, aber es gibt natürlich auch Gemeinsamkeiten. Die Unterschiede sind natürlich, dass der Umgang miteinander völlig unterschiedlich ist. Ähm, man äh, der, der Umgang, die Sprache, die man benutzt, ist für eine völlig andere. Aber es gibt eben auch Gemeinsamkeiten, wo man sehen kann, ähm, dass Das Denken, welches man bei der Bundeswehr entwickelt, einem in der Finanzbranche auch definitiv helfen kann. Nämlich, dass man strukturiert denkt und seine Gedanken dementsprechend auch strukturiert äh, in Worte verfasst und zu Schrift bringt. Ähm, Es gibt zum Beispiel natürlich keine Befehlsstruktur in der Finanzbranche, aber es hilft trotzdem, diese, ich sag mal, diese Schule durchlaufen zu haben.
0: Herr Butz, jetzt haben Sie es vorhin angesprochen und vielleicht nochmal so als abschließende Frage. Dieses Jahr oder beziehungsweise die letzten Programme gab es zwei Teilnehmer. Ist es denn jetzt geplant, das Programm in naher Zukunft auch auszuweiten? Und wie sieht allgemein die Zukunft des Programms aus?
1: Ja, nach den äh, ermutigenden äh, Erfahrungen, auf die wir schon zu sprechen gekommen waren, möchten wir natürlich das Programm Erstmal beibehalten. Es ist ja nicht so, dass alles, was man so unternimmt als Unternehmer, dann auch äh, Früchte trägt. Äh, Hier hat das getan. Deswegen äh, werden wir das insoweit gerne beibehalten. Wir haben jetzt zunächst nicht vor, ähm, die Zahl von zwei äh, pro Durchgang hier fürs deutsche Büro äh, auszuweiten. Es es muss ja auch Sinn machen. Es sollen nach Möglichkeit ja eben, ich sage mal, militärisch Anschlussverwendungen gefunden werden, auf Deutsch eben permanente Stellen. Und das Ganze muss ja dann eben auch zur Größe äh, des Standortes passen. Da fühlen wir uns mit der äh, Zahl 2 im Moment äh, sehr ordentlich aufgehoben. Es ist natürlich auch, ehrlich gesagt, eine Funktion äh, des Bewerberandrangs. Es ist, äh, sagen wir mal, ich, ich auf Ihre eine Ihrer Eingangsfragen sagte ich ja, der, das Verhältnis der, der deutschen Streitkräfte äh, zu der sie umgebenden Gesellschaft äh, ist eben, was es ist. Und deswegen ist. Ein ein großer Teil des Projektteams oder der Arbeit des Projektteams geht in sozusagen die Frage, wie arbeiten wir mit der Bundeswehr so zusammen, dass das Programm überhaupt bekannt ist. Michael hat es erwähnt, er ist über Online-Angebote, soziale Medien draufgestoßen. Wir versuchen natürlich, das möglichst breit auch die Bundeswehr, sage ich mal, vermarkten zu lassen. Insofern, das führt noch nicht dazu, dass wir jetzt jährlich 100 Plätze besetzen könnte. Ich sage es mal etwas ähm, ironisch. Das ist ein Faktor, den muss man auch bedenken. Insofern, welche Angebot und Nachfrage sozusagen hier zusammenführe, führen wir uns mit zwei ganz wohl. Es ist nichtsdestotrotz ähm, auf Ihre Frage nach Expansion äh, daran gedacht. Und das freut einen als Unternehmer ja dann auch, wenn man wachsen kann, Wir werden das jetzt in weiteren europäischen ähm, Ländern ähm, aufzurichten äh, versuchen. Die äh, entsprechenden Projektteams sind dabei. Ähm, Ich will hier sozusagen noch nicht äh, ungelegte Eier äh, fallbieten, indem ich jetzt einzelne Ländernamen nenne. Aber nachdem wir sozusagen von den USA nach Großbritannien äh, den Sprung über den Kanal nach Deutschland äh, erfolgreich geschafft haben, werden wir zusehen, dass wir das auch in anderen kontinentaleuropäischen Ländern ähm, ausbauen.
0: Insofern auf Ihre Frage nach dem Wachstum ein fröhliches Ja. Wunderbar. Vielen lieben Dank für die Eindrücke und für die Erfahrungen, die Sie gesammelt haben mit dem Programm. Danke, Herr Putz. Danke, Herr Kudisch. War uns eine Freude. Danke Ihnen. Danke Ihnen, Herr Fischer.